0: Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы поговорим о логопедических занятиях для детей с тяжелыми нарушениями развития. Я имею в виду, прежде всего, языковое развитие, его нарушение, то есть это аллалия и аутизм. Должно ли занятие с таким ребенком быть структурированным, или оно должно быть частично структурированным, или логопед должен следовать за инициативой ребенка? Вопрос непростой. В последнее время ко мне иногда обращаются родители с вопросом, что вот у ребенка уже появились первые слова или фраза, Наверное, теперь уже не нужно такое занятие, когда взрослые следует за инициативой ребенка. Наверное, этот этап уже пройден, и теперь можно перейти к классическим логопедическим занятиям. Вопрос непростой. Логопеды вообще люди очень структурированы, они любят планы. И действительно нас так учили, когда я готовилась к занятию в детском саду, я записывала себе цели, задачи, готовила определенные картинки, методические материалы. И в конце занятия обязательно проверяла, усвоил ребенок или не усвоил. Я считала, что занятие состоялось и было успешным, если все, что я запланировала, было ребенком выполнено. А если он не выполнил, значит, или с ребенком что-то не то, или я плохо запланировала. Ну, в общем, занятие получилось не очень. И моя вера в продуктивность таких занятий несколько пошатнулась, когда я стала ездить за границу на всякие обучения, знакомиться с тем, как работают логопеды англоязычные. В основном вот в Америке, на Мальте, ну в Хорватии тоже совершенно по-другому логопеды работают. Выяснилось, что что есть другие подходы к проведению логопедических занятий, которые отличаются от того, к чему привыкли мы. Это не вопрос о том, наши логопеды хуже или лучше логопедов там, в Великобритании или в США. Совсем нет. Вопрос идеологический. Зачем и чем мы занимаемся с ребенком? Если мы говорим о тяжелых нарушениях языкового развития, то наша задача состоит в том, чтобы ребенок начал пользоваться речью в коммуникативных ситуациях, не только у нас в кабинете. Поэтому в свое время, когда я писала кандидатскую диссертацию, это было еще 20 лет назад, я заинтересовалась обучением в естественной среде. Обучение в естественной среде отличается от структурированного обучения тем, что мы не можем заранее полностью выстроить план занятий. Конечно, мы планируем примерно, что мы с ребенком хотим сделать, мы учитываем возможности ребенка, но поскольку мы следуем за инициативой ребенка и за его вниманием, вот так вот не получается, что я запланировала 10 пунктов, и ребенок четко это выполнил. Здесь... Чтобы выбрать, все-таки мы проводим с ребенком занятие традиционное, логопедическое, к которому мы привыкли, или занятия в естественной среде, нам нужно понять, вот ребенок изучает язык родной. На данном этапе своего развития он как это делает? Точно так же, как это делают типично развивающиеся дети? Или он учит язык как иностранный? Если мы э, берем структуру логопедического занятия так, как это принято в нашей стране, то фактически получается, что ребенок учит язык как иностранный. Отдельные элементы языка вкладываются в какие-то игры упражнения и мы с ребенком расчлененный вот этот на отдельные элементы язык учим чем это чревато чревато тем что это все останется в кабинете логопеда то есть мы все эти элементы по отдельности выучили а в целом языковая компетентность ребенка мало изменилась но это вот такая вот привычная модель которая присутствует в головах родителей и в головах наших родителей хороший логопед это строгий логопед который не разрешает ребенку вставать из-за стола не разрешает ходить по кабинету, если еще рядом сидит родитель, он говорит, занимайся, занимайся, не вставай, не отвлекайся. Даже если мы сделаем предположение, что ребенок изучает свой родной язык, точно так же, как взрослый изучает иностранные языки, здесь тоже могут быть различные варианты. Вот я учила английский язык, уже будучи довольно взрослым человеком, мне уже было лет 28, потому что в школе и в институте я учила немецкий. Немецкого я не знала и не знаю, хотя у меня всегда была пятерка, поэтому предмету английский я уже училась совсем по-другому мне хотелось общаться на английском языке но первые курсы на которые я попала это были в советском союзе был такой учебник написанный автором по фамилии бонг и все учились по бонг это были упражнения по лексике грамматике синтаксису и в итоге таких курсов ты сдавал экзамен ты знал правила но говорить как правило никто не мог после этого обучения преподавательница так и говорила что я вас готовлю только к экзамену я сама по-английски не очень хорошо говорю, если я встречу англичанина, то мы друг друга не поймем. Ну вот, я вижу тут определенную параллель с логопедическими занятиями. Существуют и другие методы изучения иностранного языка. Я сейчас говорю по-английски, конечно, даже не благодаря каким-то методам, а благодаря тому, что я много ездила на всякие обучения, я была вынуждена хотя бы на коммуникативном таком уровне язык знать. Бывают и коммуникативные способы изучения иностранного языка. Вот я помню, я ходила на курсы по методу Шехтера, где были занятия в группе, и каждому давалась какая-то роль, и ты говорил не о себе, а из этой роли. Тоже очень хорошо я продвинулась на этих курсах. Ну, причем тут наши дети с аутизмом и с аллалией? Мне очень понравилась книга Ковшикова Анатолия Валерьевича, которая была посвящена экспрессивной аллалии. И вот он как раз писал о том, что нельзя вырывать обучение языку из коммуникативного контекста. Язык устроен очень сложно. Это система знаков, которую мы используем именно для общения. И поэтому совершенно неэффективно разучивать с ребенком отдельно компоненты языка, потому что из этого ничего целого не получается. Значит, все-таки с детьми, которые младше 6 лет, мне представляется, что более эффективными являются занятия, когда они не полностью структурированы, а структурированы частично. Когда логопед четко себе представляет возможности языковые ребенка, представляет, какой должен быть следующий шаг – зона актуального развития, зона ближайшего развития. При этом, безусловно, логопед не просто играет и развлекается с ребенком, он специально создает такие ситуации, чтобы ребенок этот шаг следующий сделал То есть логопед, следуя за инициативой ребенка, все время себе в голове задает вопрос, что я сейчас могу сделать, как я могу сейчас изменить то, что я говорю или то, что я делаю, чтобы помочь ребенку освоить, допустим, ребенок говорит фразу однословную, что я могу сделать для того, чтобы он использовал фразу из двух слов. А что действительно логопед может сделать, если просто они ходят по комнате и занимаются с разными играми, которые выбирает ребенок? Логопед может задавать вопросы разного типа, исходя из тех возможностей, которые ребенок языковых на данный момент имеет. Допустим, ребенок может говорить «да» и «нет», значит, логопед будет задавать вопросы в качестве ответа, на которые будет «да» или «нет». А в какой-то момент можно будет уже предположить, что ребенок может произнести какое-то слово, и взрослый Знает, что, допустим, ребенок слово «банан» уже может произносить. И тогда логопед говорит, что мы сейчас нарисуем – яблоко или банан? Ребенок говорит «банан». Здесь была определенная подсказка – мостик, потому что вопрос, который задал логопед, уже содержал в себе готовый вариант ответа, и ребенок этим воспользовался. То есть я призываю родителей не делать сразу выводы о том, какое занятие полезное, какое бесполезное. Вы очень часто не знаете огромной вот этой вот части айсберга, которая лежит внизу под водой, которая требует очень большого обучения, потому что скажу вам по секрету, проводить структурированные занятия гораздо проще, чем проводить неструктурированные занятия. По идее, человек с определенным опытом, любого ребенка может заставить сидеть за столом и выполнять инструкции. Другое дело, что, повторюсь, язык — это очень сложная вещь, и в таком ключе можно отработать определенные нюансы, можно закреплять звуки в речи, но в глобальном плане, если у ребенка есть трудности с коммуникацией, такой подход неэффективен. Нужно ли так заниматься со всеми детьми и использовать частично структурированные занятия? Не думаю, потому что все-таки нужно еще учитывать степень развития мозга ребенка. Эти занятия частично структурированные подходят для детей младше 6 лет. После 6 лет. Действительно, мы меняем стратегию, занятия становятся более структурированными, и в этом смысле они действительно напоминают вариант изучения иностранного языка, когда мы все отрабатываем через упражнения. Почему так? Известно, что в 6 лет заканчивается сензитивный период для освоения языка. То есть, если в 6 лет ребенок не заговорил, это не означает, что он не заговорит никогда. Но при этом естественные механизмы, которые помогают ребенку спонтанно овладеть языком, они уже ослабевают, окно развития закрывается, и со стороны взрослых, и со стороны ребенка требуется значительно больше усилий для того, чтобы ребенок заговорил и начал совершенствовать свою речь. Почему еще я за то, что мы в логопрогнозе используем именно деко коммуникативный подход, мало структурированные занятия? Дело в том, что у нас эти занятия включены в общую программу, когда с ребенком работают над его неврологическими дефицитами, которые препятствуют естественному овладению языком. И в этом случае вообще все, что происходит в прогнозе, в логопрогнозе, направлено на то, чтобы у ребенка речь, язык развивались естественным путем, точно так же, как это происходит у всех детей, которые развиваются без особенностей. Вообще я убеждена в том, что ребенок, независимо от того, какой у него диагноз, должен пройти определенные этапы развития. Все те же этапы, которые проходят дети без особенностей. Учитывая, что мы используем и физиотерапию, и различные виды аудиотерапии, мы включаем занятия движения, мы используем массаж, все это приводит нервную систему ребенка в другое состояние, более восприимчивое к тому, чтобы эти этапы все-таки прошли побыстрее, да, чем если бы это все не происходило. Все, что я говорю, не отменяет ценности классических агметических занятий, они все равно останутся, они нужны, они необходимы, и в нашей стране накоплен огромный багаж знаний. На самом деле было очень удивительно, когда я начала ездить в Америку, и вот я была на Мальте, было очень удивительно слушать о том, как организованная занятия у них, но в то же время каждый раз мне говорили, какие крутые русские логопеды. Если кто-то эмигрировал и устраивался в центр работать с детьми, то оказывалось, что например, в Америке никто не умеет делать арсекуляционную гимнастику, там, логопедический массаж, какие-то вещи, которые у нас уже умеют делать все, там являются экзотикой. Но в чем отличие? Если мы очень фиксированы, мы в смысле логопеды, на том, чтобы абсолютно сделать чистую речь с точки зрения фонетики, поставить все звуки, то для логопедов за границей главный коммуникативный аспект, чтобы ребенок научился передавать определенные смыслы другим людям. Если кому-то удастся совместить в своей работе и то, и другое, это будет гениальный логопед. Я думаю, что это вполне возможно. Поэтому на самом деле здесь нет вопроса или-или. Но родители и специалисты должны в каждый момент развития ребенка отдавать себе отчет, над чем мы все-таки работаем. Если у ребенка тяжелые нарушения языкового развития, трудности в коммуникации, то, конечно, мы будем использовать не структурированные или частично структурированные, а позже к этому подключать классические логопедические занятия. На этом все. Всего хорошего.